0: En el episodio 173 de WordPress semanal, resuelvo dudas sobre zoom especial en imágenes, por qué se guardan datos en los formularios de compra, cómo bloquear acceso a tu web de países concretos, cómo vender un ebook acompañado de vídeos y cómo poner contenido en columnas en Storefront. ¡Vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mayor satisfacción ni mejor inversión que la de crear y gestionar tu propia web con WordPress. Y hoy vamos a enfocarlo a esa gestión, a esas dudas que te pueden ir surgiendo mientras desarrollas un proyecto, mientras haces o gestionas alguna de tus webs. Así que voy a responder a cinco preguntitas en este episodio que ya toca de preguntas y respuestas. Ya sabéis que estoy haciendo uno al mes. Quizás en agosto haga alguno más, que en general veo que, que hay buena aceptación. Si os interesa, ponedmelo en los comentarios de iVoox, si me escucháis en iVoox, que ahí se puede comentar. O si no, pues directamente me lo podéis poner en gonzalo-navarro.es barra sugerencias ahí ya sabéis que podéis proponer cualquier cosa, para el podcast, para el blog, para la zona código, para los cursos, en fin, pero vamos a entrar ya en materia y lo vamos a hacer como siempre hablando de las novedades, que está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana, os voy a presentar el nuevo vídeo de la zona código, que ya sabéis que lo saco todos los martes, cada semana tenéis un vídeo nuevo, Llevamos por el 124 y os enseño cómo añadir notificaciones flotantes al menú de WordPress, lo hacemos sin plugins y con un código muy facilito de seguir si no sabéis muy bien a qué me refiero, podéis verlo en mi web, ahora mismo lo tengo implementado, no sé si si lo tendré en mucho tiempo no, pero lo estoy probando. Y básicamente lo que os enseño en este vídeo es a poner pues como una especie de burbujita, como si fuese una notificación y la pongo encima de un elemento de menú que he puesto en, en mi menú principal de mi web. He puesto uno que se llama novedades y ahí pongo una burbujita con pues por ejemplo he puesto más 6, como en una burbujita azul con mi color corporativo, pero puedes poner lo que quieras, puedes poner nuevo puedes poner novedades, puedes poner lo último es una forma un poco de llamar la atención a una página de tu web donde tengas contenido fresco, contenido nuevo sí pues bueno, os, os, os enseño a hacerlo incluso yo lo tengo fijo, pero lo podéis hacer que tenga un efecto como que esté botando que así va a llamar más la atención todavía, pero bueno en cualquier caso, tenéis varios ejemplos de cómo queda en la página del vídeo, que, que os lo dejo en la parte de enlaces, ahí os pongo un par de ejemplos de cómo quedaría, y ya veréis que es muy fácil implementarlo. Y ahí lo tenéis. En cuanto al resto de novedades, bueno, tenemos el curso de este mes. Estamos con el curso de precisamente cómo crear una plataforma de cursos online con el plugin LearnDash, que ya sabéis que este plugin es uno de los LMS, es Learning Management System o Sistema de Gestión de Enseñanza, pues es de los más populares dentro de WordPress. Se utiliza por formadores de todo tipo, incluyendo grandes empresas y universidades y, por supuesto, también pequeñas empresas o autónomos que quieran crear y vender cursos online de una forma profesional. Es un plugin de pago, pero ya sabéis que viene incluido para descarga, pues, por supuesto, para que podáis seguir el curso sin problemas. Sí, esas son las novedades, que está en la parte de enlaces, pero no dejéis de echarle un vistazo porque os voy a poner muchos más enlaces de todo lo que comenté hoy. Ya sabéis que los episodios de preguntas y respuestas suelen venir bastante cargaditos de enlaces porque pues, siempre apoyo la explicación que os doy con algún enlace útil para que podáis llevar a cabo lo que os explique o para que podáis ampliar información al respecto. Sí, Pero antes de meternos de lleno en vuestras preguntas, vamos con el plugin de la semana que es para poner una lista negra en Gravity Forms. En el caso de que uséis este plugin de formulario, eh, viene con varias cosas que puedes utilizar para evitar el spam, por ejemplo, el sistema de Honeypot, que es el que me gusta a mí utilizar, pero esto te va a evitar el spam, digamos, eh, masivo, el que se hace automáticamente por bots. Hay veces que se te hacen un spam, digamos, manual, que ese pues es difícilmente evitable, porque es una persona escribiendo o copiando y pegando, pero está viendo el formulario, con lo cual no es un robot y se puede saltar el mecanismo de anti-spam. Eh, para estos casos, si ves que hay una empresa, alguien que te está... Eh, contactando y, y es claramente spam, pues lo que puedes ponerlos es en la lista negra y hay un plugin súper facilito de, de utilizar y de implementar que se llama Gravity Forms Email Blacklist y a ver, ellos realmente lo hicieron, en la descripción del plugin pone que ellos lo crearon para bloquear a la competencia, es decir un poco para que su competencia no viese en el sistema que tenía, la página de gracias, eh, cómo funcionaba el sistema que uno implementa empezando por un formulario de Gravity Forms y lo que eh, ellos dicen es que puedes bloquear todas las, digamos, los, los emails que vengan de una empresa concreta. Por ejemplo, si mi competencia es cursosjuanito.com y a lo mejor Juanito está intentando ver cómo lo tengo yo montado, pues a lo mejor él pondría hola.cursosjuanito.com en el campo de email. Que yo lo veo un poco tontería porque podría usar cualquier email de Gmail, que sería lo más lógico, o incluso un email falso o lo que sea. Pero en cualquier caso, yo lo veo más lógica para evitar este spam manual que te digo y si hay pues alguien o varios que te están haciendo spam, pues simplemente coges la terminación de esa... URL o incluso el email entero y lo añades a la lista negra y de esa forma ya no te van a entrar esos emails que no quieres, ¿de acuerdo? Bien, de nuevo se llama Gravity Forms Email Blacklist, podéis ver el enlace en el episodio 173 del podcast, en el que vamos a entrar ya de lleno con las respuestas. Y vamos con la primera de Rodrigo, que es sobre Zoom especial en imágenes. Me dice, hola Gonzalo, hace unos días te preguntaba por porfolios filtrables en Divi y te cuento que finalmente logré resolver todos los aspectos de la web que me solicitaban. Y de paso aprendí un montón. Usé Stylebot y realmente está increíble el uso que alguien como yo, que no sabe escribir CSS, puede darle. Es de las mejores herramientas que he conocido hasta ahora. Muchas gracias. Me lo pone en mayúscula. Y ahora me dice, que aquí viene la pregunta, «Te escribo nuevamente para saber si me puedes orientar. Estoy rehaciendo la web, tal, 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 y debo replicar esto, tal, tal, tal. ¿Sabes de algún plugin que me sirva? Ya tengo listo el diseño nuevo en Divi, gracias nuevamente por el curso, y solo me falta esta sección. Quedo atento en caso de que tengas algún dato. ¡Saludos! Eh, vale. Bueno, previamente Rodrigo me estuvo haciendo unas preguntas un poco cómo hacer cosas más a medida a pesar de que utiliza Divi que tienes bastante control en cuanto al diseño y demás había ciertas cosas que necesitaba retocar que no podía hacer con Divi y entonces le recomendé Stylebot que le dedico un vídeo en la zona código incluso lo utilizo en algunos cursos así de pasada y está muy bien porque es una extensión para Google Chrome que te permite seleccionar elementos de, de tu web de forma visual y darle estilos sin tener que escribir CSS y luego tú... Puedes ver ese CSS resultante, copiarlo y pegarlo en, en la hoja de estilos de tu web o en el personalizador de CSS y es una maravilla, ¿de acuerdo? Los que lo descubrís y no sabéis CSS, eh, como es el caso de Rodrigo, os suele encantar y encima después a raíz de ahí vais aprendiendo CSS. Os dejo por ahí el vídeo, en la parte de enlaces, el vídeo de donde enseño a utilizarlo, que de verdad está muy bien, ¿eh? Bueno, y su pregunta, después de eso, él me envía un enlace de alguien que tiene una foto, es, un, es realmente un JPG de un mapa, pero que se puede ir haciendo zoom en las distintas zonas de ese mapa. Y no es realmente un... No es, no es un iframe de Google Maps ni nada, sino es, lo que digo, una imagen, pero que tiene la capacidad de que puedes hacer zoom. Entonces, hay varios plugins que te permiten es gestionar el zoom en las imágenes de formas distintas. Y el más popular de ellos se llama WP Image Zoom, que lo recomiendo porque tienes bastantes opciones en cuanto a cómo se hace el zoom, dónde se va a aplicar... ¿En qué, en qué imágenes, ¿de acuerdo? Así que está bastante bien para estos casos y para otros en los que estéis buscando, eh, digamos, una forma de hacer zoom en imágenes que no sea pues la que venga con tus productos de WooCommerce o porque no tengáis una tienda online o porque lo queréis hacer aparte de WooCommerce o que no sea el que venga, pues si tenéis, no lo sé, un plugin eh, para tener un portfolio o lo que sea. Esto es independiente, es solo para que tú independientemente de lo que utilices o si es que no utilizas nada, pues tengas la capacidad de que tu usuario o tu visitante pueda hacer zoom en las imágenes de una forma concreta. Y puedes controlar el zoom y demás. Sí, os dejo por ahí eh, de nuevo en la parte de enlaces, os dejo este plugin. Y nos vamos ahora con la pregunta de Jorge, que es sobre datos del cliente guardados en el checkout de WooCommerce. Y vamos a ver ahora a lo que se refiere. Me dice, hola Gonzalo, ¿cuánto tiempo? Espero que estés bien. Yo estoy bien esperando a que llegue el verano. Te cuento que estoy creando una tienda con WooCommerce, pero tengo una duda en los datos de facturación. Cuando se hace una compra, quedan grabados los datos del comprador. Y al entrar otra persona, se visualizan los datos del cliente anterior. ¿Cómo hago para que los campos queden en blanco y no se vean los datos del anterior cliente? Gracias, Jorge. Bueno, esta pregunta la, la he puesto porque es bastante común y genera confusión, no solo para, en este caso, un formulario cuando alguien compra en WooCommerce, sino formularios en general de contacto o de lo que sea. Y básicamente Jorge dice que cuando alguien va a comprar en su tienda online hecha con WooCommerce, eh, cuando va a la página de donde tiene que rellenar sus datos, le aparecen los datos del anterior cliente. vale Esto, eh, muchos de vosotros os imaginaréis ya lo que, lo que pasa y esto lo que ocurre es que le está pasando a Jorge. En las pruebas que él está haciendo, el navegador guarda los datos que Jorge había puesto y entonces cuando va a hacer otra compra, eh, parece que se quedan guardados, pero eso no es que se quede guardado para todo el mundo, se queda guardado en en su navegador, en el navegador de Jorge, y por supuesto no va a pasar en cualquier otro navegador, ni en cualquier otra web, ni a un cliente que le quiera comprar desde su casa, ¿sí? Esto, si tenéis dudas, simplemente buscad en Google, borrar el autocompletar de los formularios en Chrome, o en el navegador que uséis, o borrar eh, formularios guardados en Chrome, ¿sí? Si buscáis eh, básicamente borrar autocompletar o quitar autocompletar de formularios en Chrome, o en Firefox, o, o donde sea, os va a salir cómo hacerlo, y así os vais a dar cuenta que es algo que te pasa a ti en tu navegador, que tu navegador lo guarda para ti para facilitarte la tarea y que no tengas que rellenar todo el rato los datos, pero esto se puede quitar si quieres. ¿eh? En cualquier caso es algo que en absoluto va a afectar, eh, ya faltaría más que se queden guardados los datos del anterior eh, cliente para que los pueda ver cualquier persona, de acuerdo? Eso no funciona así. Bien, dejamos la pregunta de Jorge y nos vamos con la de Raúl que va a sobre bloquear acceso a un país sin bloquearte a ti mismo. Concretamente me dice: Hola Gonzalo, interesante post sobre restringir acceso a WordPress. Una Pregunta. A mí me gustaría que no pudiesen entrar desde España, donde estoy, al menos en dos meses. Luego, que el acceso sea libre. He probado plugins, pero si lo activo me bloquea a mí al entrar en el admin. Y claro está, no quiero eso. ¿Sabes de alguno que me permita bloquear los accesos desde aquí, pero que a mí me deje entrar? Gracias. Bueno, gracias a ti, Raúl. Y sí, hay varias formas de hacer esto y es algo pues bastante común. Una de las mejores maneras de conseguirlo es hacerlo directamente desde tu cPanel, desde tu servicio de hosting. Eh, lo puedes buscar en el cPanel o preguntarlo a tu soporte. Y te van a indicar cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Tienes una, una parte donde podrás eh, pues esto, bloquear países concretos y puedes dejar tu IP libre. Esta sería una de las formas, si tienes un, un hosting más o menos en condiciones, pues desde el soporte te van a guiar incluso incluso pues te lo pueden hacer. Sí, y si lo quieres buscar tú en el cPanel normalmente tendrás un apartado de seguridad y ahí tienes varias herramientas, varias opciones entre ellas pues las de bloquear IPs o incluso eh, poner una, una en la lista blanca que sería la tuya la otra es a través de plugins me dices que estás usando un plugin seguramente, no me indicas cuál es pero seguramente tenga una opción para poner IPs en la lista blanca lo que tienes que hacer es eso si ya has bloqueado España pues coges, buscas en Google eh, cuál es mi IP ahí vas a, te va a decir tu IP la pones en la lista blanca y listo si con ese plugin no puedes hacerlo, busca otro. Si, no sé si utilizas alguno de los grandes de seguridad, tipo WordFriends, tipo Security o tipo Sucuri en esos, en algunos también puedes hacerlo y también, por supuesto, puedes poner tu IP en la lista blanca. ¿sí? Whitelist te vendrá seguramente en lugar de lista blanca. De acuerdo, en el curso de seguridad en WordPress, como vemos los tres grandes plugins en detalle, pues vemos todas sus opciones y en, el, en los que la te, tengan esta, que ahora mismo no recuerdo en concreto qué plugins la tienen y cuáles no, pero sé que, que alguno la tiene, pues ahí, por supuesto, cubro esa opción en en detalle. Sí, pero yo no me complicaría, contactaría con tu hosting y decirle, mira, quiero hacer esto, ¿cuál es la forma más rápida y mejor? Y te lo dicen. Sí, fantástico. Eh, dejamos la pregunta de Raúl y vamos con la de José Ramón que va sobre cómo vender un curso en vídeo acompañado de un ebook descargable. Y me dice, hola Gonzalo, antes de nada, muchas gracias por tus enseñanzas. He creado un curso y me gustaría que me aconsejaras la mejor manera de venderlo. El curso está formado por un libro descargable y vídeos explicativos. He pensado en crear dos productos. Por una parte, solo el manual y por otra, manual más vídeos, con dos precios diferentes. Quiero usar Stripe para los pagos. ¿Qué sistema me aconsejas usar? Estoy barajando Paid Merchis Pro con una suscripción de pago único, WooCommerce y EDD. Y no sé si necesitaría algo más para las lecciones del curso. Me encanta tu sistema. ¿Es un secreto o puedes darme una breve explicación de qué usas y cómo lo has configurado? Muchas gracias de antemano y un fuerte abrazo. José Ramón. Bueno, un fuerte abrazo también para ti José Ramón, eh, sobre cómo lo hago yo, tengo un, un episodio del podcast en el que lo explico, os lo dejo en la parte de enlaces, ahí explico cómo tengo todo montado, qué herramientas uso y podéis eh, escucharlo sin problemas, de hecho es algo que me preguntáis bastante y siempre os remito a ese episodio, eh, pero yo en tu caso eh, dependiendo de cómo quieres que sea la experiencia del consumo de esos, de esos vídeos, porque por un lado me dices que vas a vender un ebook solo pero luego vas a vender otro, otro curso que se va a componer del ebook más vídeos eh, quizás si es solo eso, pues no necesites un, un LMS, un sistema de, de gestión de enseñanza como LearnPress o LearnDash, que son los dos cursos que tienes disponibles en mi plataforma y a lo mejor puedes hacerlo con IDD, que es como por ejemplo lo tengo yo, que es básicamente pues eh, el mejor plugin para vender productos digitales, productos descargables. Y por supuesto ahí tienes el curso completo también de Easy Digital Downloads. Aquí ten en cuenta que eh, si quieres usar Stripe necesitas una extensión de pago. ¿eh? Y si ya te enfocas a, a LearnDash, es decir, ya un sistema más en el que el usuario pues pueda consumir, seguir las lecciones del curso de una forma un poquito más guiada y con una mejor experiencia del usuario, entonces échale un vistazo al, al curso de LearnDash que está recién sacado, tienes también incluyo la extensión para que pongas Stripe y enseño también a configurarlo y demás y puede venir muy bien, en cualquier caso tienes curso para todo, si lo quieres hacer con EDD pues tienes el curso, si lo quieres hacer con LearnDash, tienes el curso de LearnDash y en cuanto a, a que uno sea con ebook y el otro sea con vídeo, no tiene más, eh, más complicación, en lo que sí que que lo tendrás que enfocar de forma distinta dependiendo de lo que uses si es con idd seguramente necesites también algo para restringir esos vídeos o sea que ahí quizás pues ya tienes que poner un plugin más, como el que tengo yo, por ejemplo, que te restringe el contenido para los que han comprado una descarga determinada. La parte de vender el ebook sí que sería muy sencilla porque lo pones directamente descargable o que le llegue por email a la persona que lo compra, pero si va acompañado de vídeos, pues ya es diferente. O tendrías que poner pues eso o añadir una extensión extra para que te bloquee esas páginas o puedes buscar una fórmula un poco más sencilla, poner una página cerrada, por ejemplo, con contraseña y dar la contraseña en el email de gracias por la compra a la gente que haya comprado también los cursos puedes buscar varias alternativas. Y si lo haces con LearnDash, pues simplemente en una primera lección puedes poner un botón para descargar el ebook y en las siguientes lecciones pues vas poniendo los vídeos o en el que es con vídeos, pues lo pones como material adicional, que vemos en el curso de LearnDash que puedes poner, tienes esa posibilidad de además de la lección del curso en sí, ...la posibilidad de poner como material necesario... ...y ahí puedes poner enlaces... ...como por ejemplo el de descarga a tu ebook... ...sí, pero vamos, lo tienes todos los cursos... Los, ...os lo dejo en las notas del programa... ...fantástico, nos vamos con la pregunta ahora de Fidel... ...que es sobre cómo poner contenido en columnas en Storefront... ...me dice, hola Gonzalo, buenos días... ...estamos usando por primera vez Storefront... ...quiero crear una página con dos columnas... ...pero no funciona como lo he hecho siempre en WordPress... ...y me pone un código... ...que básicamente son dos divs... ...me pone un código HTML, ¿de acuerdo? ...dos divs que son dos contenedores... Y con una clase que es, en una pone one half... First y en otra one half Y me dice, ¿sabes si hay que usar otro tipo de código? He buscado, pero no he encontrado nada referente a esto. Saludos y muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Fidel, y aquí es un problema de concepto porque Fidel hasta este momento, entiendo, ha estado usando Genesis. Por eso, dice Fidel que siempre ha usado en WordPress este código y que siempre le ha ido bien para poner el, el, el contenido en columnas, en este caso es para ponerlo en dos columnas. ¿Qué pasa? Que casi todos los child themes de Genesis vienen con esta clase incluida. Entonces, sin haber tenido que hacer nada, Fidel lo que hacía era, pues... Tú sabes este código y ya su código, su eh, contenido se ponía en dos, tres o las columnas que quisiese. Pero claro, ahora ha pasado a Storefront, que no es de Genesis y ha dado por hecho que este código iba a funcionar porque es como se hace. Pues no es como se hace porque, como digo, es algo específico, ¿sí? Entonces, para otros themes, como en tu caso, tendrás que crear esas clases para poder disponer el contenido en columnas. Os voy a dejar vídeos de la zona de código en el que explico varias formas de hacerlo, columnas iguales, columnas desiguales incluso ejemplos concretos de, por ejemplo, cómo crear tablas de precios utilizando columnas. Pero si estás acostumbrado a usar este código, yo lo que haría es cogerlo, que te dejo un enlace de GitHub donde los de StudioPress, que son los creadores de Genesis, lo tienen colgado, tienen colgado este código para poner los contenidos en columnas, simplemente lo copias, lo pegas en tu hoja de estilos, en el style.css del child theme de storefront que hayas creado y así vas a poder utilizar el mismo código que usas siempre para las columnas. Yo creo que será lo más sencillo si es a lo que estás acostumbrado a trabajar. Así que os lo dejo ahí en las notas del programa y luego, pues si prefieres hacerlo con un plugin... También os dejo un plugin para poner contenido en columnas, ¿eh? Sí, pues con esto quedan resueltas las dudas sobre temas varios de agosto de 2019. Recuerda que para soporte personalizado conmigo puedes apuntarte al área para suscriptores y ahí, pues además de todos los contenidos, los cursos, los vídeos de la zona código, tienes soporte conmigo directamente desde tu cuenta. Te vas a la parte de soporte y ahí me preguntas lo que necesites. Ya sabes que la suscripción son 10 euros al mes, sin permanencia, tienes 15 días de garantía, lo pruebas, todo el soporte, los cursos, los vídeos. que quieres seguir? Fantástico, no tienes que hacer nada. Y si quieres la baja, pues simplemente me contactas Oye Gonzalo, que no quiero seguir, te hago la devolución, sin preguntas. Y así nos queda claro que al menos lo has probado y sabes cómo es la plataforma para poder decidir de primera mano. ¿Sí? Si estás interesado recuerda gonzalonamarro.es barra cursos y ahí tienes toda la información y la posibilidad de apuntarte. Así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. ¡Adiós! I'm uh gonna -huh. uh -huh.